0: Immer häufiger werden im Sozialwesen Algorithmen eingesetzt, um Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, das Risiko einer Kindeswohlgefährdung einzuschätzen. Aber können Maschinen das wirklich besser als die Sozialarbeitenden selbst?
1: Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Regula Freuler, ich bin Wissenschaftsredaktorin am Departement Soziale Arbeit der ZHW. Und ich begrüße unseren ersten Gast, David Letsch. Hallo David, schön, dass du da bist. Hoi Regula! David, du bist promovierter Psychologe und seit vielen Jahren als Dozent und Forscher im Fachgebiet sozialer Arbeit tätig. An der ZHW oder genauer gesagt am Institut für Kindheit, Jugend und Familie unterrichtest du Studierende und bildest Fachpersonen aus der Praxis weiter. Eines deiner Schwerpunktthemen ist der Kinderschutz. Damit hast du dich schon in vielen Studien befasst und du bist auch Co-Autor des Buches «Abklärungen im Kinderschutz, das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument in der Praxis». Es handelt sich um ein Instrument, das von vielen Kinderschutzbehörden in der Schweiz genutzt wird, um Risiken und Schutzfaktoren einordnen zu können. Um Einschätzungen geht es auch heute in unserem Podcast. Wir sprechen über die Frage, ob Algorithmen den Kinderschutz verbessern können und wenn ja, was es dazu braucht. Dieser Frage gehst du ja auch gemeinsam mit einem Forschungsteam nach. Was hat euch zu dieser Studie bewegt?
1: Uns im Team inspiriert tatsächlich die Aussicht Kindesschutz oder Entscheidungen im Kindesschutz durch den Einsatz von Algorithmen ein Stück weit besser, äh, fairer, wirksamer zu machen. Im, Im Bewusstsein, dass das noch ein weiter Weg ist unter Umständen.
0: Algorithmen werden in verschiedenen Bereichen vom Sozialwesen eingesetzt. Aber meistens werden sie als unfair kritisiert, weil sie Menschen nicht individuell behandeln, sondern weil sie sie als Datensätze behandeln. Wie können Algorithmen fair sein?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass es eigentlich relativ wenige Beispiele dafür gibt, dass Algorithmen bereits eingesetzt werden im Sozialwesen in, in der Schweiz oder in Europa. Also die Beispiele, die wir kennen, die kommen überwiegend aus dem angelsächsischen Raum, insbesondere in den USA, aber auch Ländern wie Neuseeland oder Australien. Und da hast du völlig recht, dort begegnen sie aber auch vieler Kritik. Es gibt viele Argumente, die es sorgsam zu prüfen gilt, wenn man Algorithmen im Sozialwesen einsetzt. Du hast mich gefragt, wie können Algorithmen überhaupt fair sein? Ich denke, wir müssen vielleicht zuerst mal (lacht) zu erklären versuchen, warum sie das denn nicht sind oder was die Gegner der Algorithmen oder die Skeptiker, wenn wir sie mal etwas zurückhalten, da einbringen. Ein Punkt, der sehr oft genannt wird, ist die Intransparenz dass also Algorithmen nicht nachvollziehbar sind für diejenigen, die von ihnen betroffen sind. Nehmen wir vielleicht das Beispiel jetzt der Sozialhilfe. Wie gesagt, das gibt noch nicht äh, in der Schweiz, dass irgendwie Sozialhilfeansprüche algorithmisch beurteilt werden, sondern das tun nach wie vor Sozialarbeiten. Aber in anderen Ländern gibt es Experimente damit. Dann stellen sich jeweils verschiedene Fragen. Oder Also eine Frage ist, können diese Algorithmen sehr zuverlässig vorhersagen, wer diesen Anspruch gemäß dem Gesetz hat oder nicht? Können sie gute Entscheidungen treffen? Äh, valide Entscheidungen, wie wir das in der Forschung nennen. Aber eine weitere Frage, die davon ein Stück weit sogar unabhängig ist, wie transparent sind diese Entscheidungen für diejenigen, die davon betroffen sind. Und das sind in diesem Falle die Klientinnen und Klienten oder die Menschen, die Sozialhilfe beantragen oder ihre Bedürfnisse auf der einen Seite und die Sozialarbeiten auf der anderen Seite. Und die Intransparenz ist ein generelles Problem von Algorithmen, insbesondere von komplexen Algorithmen, weil sozusagen die Berechnungsformeln, die da teilweise verwendet werden, gar nicht mehr verständlich sind, und zwar für niemanden unter Umständen im extremsten Fall.
0: Also das heißt, die sind nicht einmal für die Sozialarbeitenden verständlich, die jetzt mit einem Tool, gehen wir jetzt nochmal, oder gehen wir vielleicht ja. auf das Beispiel aus den USA mhm. ein, die jetzt mit diesem Tool, das für Kinderschutz verwendet wird, dass nicht einmal die Sozialarbeitenden wissen eigentlich, wie es genau funktioniert.
1: Ja, das ist so. Also es gibt solche Beispiele. Ich denke, es ist gut, dass du den Kinderschutz bringst, weil für die Sozialhilfe oder die Bemessung jetzt von von Ansprüchen auf materielle Sozialhilfe das kaum gelten würde. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es so ein kontroverser Fall ist, einfach nur diese sozusagen Entscheidung zu treffen, sind die gesetzlichen Grundlagen für eine bestimmte die Bedürftigkeit eben erfüllt. Äh, Im Kinderschutz wo aber tatsächlich auch in den USA beispielsweise ähm, seit längerem An wenigen Orten, muss man sagen, Algorithmen eingesetzt werden. Da geht es teilweise um viel komplexere Aufgaben. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wenn ein Kindesschutzdienst einen Anruf bekommt, von jemandem aus der Bevölkerung beispielsweise, der besorgt ist, weil ein Kind gefährdet sein könnte, dann gibt der Algorithmus in der Sekunde eigentlich, wo der Anrufer sich meldet und der Sozialarbeiter dem Sozialarbeiter klar ist, um welche Person es geht, um welches Kind es geht, um welche Familie es geht, ein Risikoscore aus. Also so ein Risikowert, der etwas darüber aussagt, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Kind in einem definierten Zeitraum, zum Beispiel in den kommenden zwei Jahren, von einer Kindesmisshandlung betroffen sein könnte. Und das ist eine, um das kurz zu abzuschließen. Das ist eine natürlich viel komplexere Vorhersage, eine viel komplexere Prädiktion, wie wir das in der Forschung nennen, als die Bestimmung eines Anspruchs auf Sozialhilfe in Form von erfüllt, nicht erfüllt. Und da wird es dann eben sehr intransparent potenziell.
0: In deinem Forschungsprojekt wagst du dich aber tatsächlich mhm. an diese ganz komplexe ja. Aufgabe. Jetzt sind wir schon mitten im Thema, David. Bevor wir da weitergehen, kannst du bitte noch kurz ausführen, worum geht es eigentlich genau, in eurem Forschungsprojekt?
1: Also das Projekt nennt sich prädiktive Chancenmodellierung. Es klingt ein bisschen, im Kinderschutz, es klingt ein bisschen anspruchsvoll, wie das in wissenschaftlichen Projekten so üblich ist. Zwei zentrale Wörter sind gefallen im Titel Prädiktion und Chancen. Also wir wollen Vorhersagen machen, das ist das Prädizieren oder die Prädiktion und zwar bezogen auf Chancen, die Familien, die bereits im Kinderschutzsystem sind, haben. In gewisser Weise kann man sagen, da wieder rauszukommen oder Positiver formuliert, dass das Kindeswohl sich dann auch positiv entwickelt. Konkret möchten wir einen Ansatz entwickeln, der für eine bestimmte Ausgangslage oder für eine, für eine ganze Reihe von Ausgangslagen im Kindesschutz, also wenn eine Abklärung getroffen wurde und man zum Schluss kam, dass es eine irgendeine Form von Intervention braucht, um das Kindeswohl zu sichern, bei einer ganzen Vielfalt von solchen Ausgangslagen präzisere Vorhersagen darüber machen zu können, wie wahrscheinlich es ist, dass man bei einer bestimmten Intervention, zum Beispiel einer Familienbegleitung oder einer Therapie oder einer Beistandschaft, zum gewünschten Ergebnis gelangt. Und das gewünschte Ergebnis, ganz global gesprochen, ist, dass das Kindeswohl stabilisiert wird, dass es gesichert wird, was sich zum Beispiel darin zeigen kann, dass die Intervention dann nach einer gewissen Zeit auch wieder überflüssig wird, ohne dass andere Interventionen an ihre Stelle treten müssen. Das versuchen wir eben mit algorithmischen Mitteln besser vorherzusagen, auch nicht im Sinne von Automatismen, also in Zukunft entscheidet dann der Computer, ob Familie Müller eine Familienbegleitung, eine Beistandschaft oder gar nichts bekommt, aber im Sinne von Erfolgswahrscheinlichkeiten, die die Sozialarbeitenden, die diese Entscheidungen treffen, also in ihren Empfehlungen, es geht um die Empfehlung der Sozialarbeitenden, nicht um die Entscheidung der CESP in unserem Projekt. Also das sind Informationsgrundlagen dieser Erfolgswahrscheinlichkeiten, die sie in Zukunft berücksichtigen können.
0: Und aufgrund von welchen Datensätzen könnt ihr so einen Algorithmus erstellen?
1: Also wir arbeiten mit einem großen kantonalen Datensatz, der für eben Familien, die im Kinderschutzsystem auftauchen, für die Kinderschutzmaßnahmen gesprochen wurden oder bei denen mindestens Abklärungen stattgefunden haben, dann eigentlich beschrieben ist für die letzten ungefähr 15 Jahre, wie sie sich in Anführungszeichen durch dieses System bewegt haben. Also wir dann sehen eben, wie häufig haben sie bestimmte Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen, was wurde überhaupt gemacht in ihren Fällen, welche Interventionen wurden äh, ergriffen und wie hat sich das Kind äh, entwickelt, sofern das eben auch abgebildet ist in diesem großen kantonalen Datensatz. Man muss sagen, wir arbeiten zum einen mit strukturierten Daten, sogenannten strukturierten Daten. Das sind eben solche Dinge wie erstmal überhaupt, wie alt ist das Kind, wie alt sind die Eltern, wo kommt die Familie her. Das sind soziodemografische Daten, das sind dann eben auch so Datenpunkte, wie wann hat man was gemacht, wie hat sich der Fall entwickelt, wie haben sich die Maßnahmen entwickelt, sind sie aufgehoben worden, sind sie verschärft worden und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Berichte, die wir in einer vollständig anonymisierten und datenschutzrechtlich sozusagen gesäuberten und abgesicherten Form auch mit Textanalyse, also mit algorithmischer Textanalyse zu erschließen versuchen. Das heißt, wir versuchen aus diesen Berichten heraus, die von den Sozialarbeitern beispielsweise geschrieben werden, genauer beschreiben zu können, wie der Fall sich nach zwei Jahren, nach vier Jahren, nach sechs Jahren dargestellt hat. Und das eben auf eine Art und Weise, die dann über viele tausend Fälle hinweg auch vergleichbar ist, was die Grundlage ist, um wirklich auch saubere Analysen machen zu können. Die Datenqualität ist hier ganz entscheidend und wir haben noch nicht Daten, mit denen wir ähm, so arbeiten können, wie wir uns das wünschen. Das heißt, ein ganz wesentlicher Schritt, der viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit und Zeit erfordert, mit dem wir jetzt gerade befasst sind, ist eben die Erschließung guter Daten.
0: Wie gehst du das überhaupt an, dass ja. es dann eben fair ist und wahrscheinlich transparent ist das Ziel, oder?
1: unter Umständen, ja, das ist eine, äh, wie wie viel Transparenz erreichbar ist und wie viel Transparenz, äh, Intransparenz nötig ist, um aber gute Vorhersagen zu bekommen, das ist eine offene Frage. Die große Chance der Algorithmen liegt eben darin, gerade, dass sie komplex sind oder sagen wir so, dass sie der Komplexität gerecht werden können. Etwas, was ich oft höre, wenn ich erzähle von der Forschung, die wir machen, ist, sind diese Fälle nicht viel zu komplex eigentlich, als dass da irgendwie eine Maschine, ein Computer oder eine Formel die Vorhersagen eine Vorhersage machen könnte, wie sich der Fall entwickelt. Meine Antwort ist jeweils, genau weil die Fälle so komplex sind, sind unter Umständen die Algorithmen die richtige Lösung dafür, denn die sind dafür gemacht, eigentlich aus Komplexität dennoch valide Vorhersagen zu treffen. Einfach aufgrund ihrer Lernfähigkeit, sozusagen ihrer mathematischen Lernfähigkeit. Die werden wurden und werden entwickelt für die Lösung komplexer Probleme. Das bringt aber einen gewissen Grad an Intransparenz mit sich, oder? Also ich sozusagen, je leistungsfähiger die Algorithmen werden, desto komplexer sind sie selbst aufgebaut. Eine Form ist zum Beispiel das neuronale Netzwerk, muss ich das vorstellen. Da werden sehr, sehr viele Datenpunkte auf komplexe Art und Weise miteinander verbunden, um dann eine Vorhersage zu machen. Und das ist nicht mehr nachvollziehbar. Für Außenstehende, das ist auch der Mathematiker, der das Ganze überwacht oder in, in Gang bringt, kann das unter Umständen dann wirklich nicht mehr nachvollziehen. Aber gleichzeitig ist genau diese Komplexität der Algorithmen das, was die Präzision der Vorhersage ermöglicht. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Situation, wo wir ein Stück weit abwägen müssen, was uns wichtiger ist. Eine sehr präzise Prognose oder eine transparente Prognose. Und ich glaube tatsächlich, dass der Transparenz ein ganz hoher und wichtiger Wert ist. Dass es also wert ist, darüber nachzudenken, etwas an Präzision preiszugeben, um mehr Transparenz zu bekommen. Aber die maximale Transparenz und ganz schlechte Vorhersagen sind wahrscheinlich auch nicht äh, das, äh, das Ziel des Ganzen.
0: Du hast einen Punkt angesprochen, der auch ähm, eine vehemente Kritikerin von Algorithmen im Kinderschutz ins Feld führt die amerikanische Politikwissenschaftlerin Virginia Eubanks. Sie hat ein Buch geschrieben, "Automating Inequality, und sie kritisiert eben genau das, was du gesagt hast, nämlich ein solches System, ein solches Tool, braucht viele Punkte, um zu einer präzisen Aussage zu kommen. Also die Aussagekraft vom Tool hängt sehr stark damit zusammen, mit wie vielen Daten das dieses Tool gefüttert worden ist. Und dann gibt es halt... Ganze Gruppen, jetzt in den USA, im Beispiel von den USA, ganze Bevölkerungsgruppen, zu denen es einfach zu wenig Informationen gibt, als dass der Computer eine verlässliche Aussage machen könnte. In der Schweiz, wir sind noch viel weniger Leute, ist es überhaupt möglich, in einem so kleinen Land dann genügend Daten zu finden, für all, um allen Menschen, die dann beurteilt werden, so eine gerechte Aussage zu machen? Ich glaube
1: nicht, dass der, die Größe des der Schweiz das Problem ist, aber in der Tat die Qualität der Daten und auch der Umfang der Daten, die überhaupt vorhanden sind. Es ist nicht ganz zufällig, dass solche Modelle, oder also Ansätze, algorithmische Entscheidungsfindung eben auch auf Gebiete wie den Kinderschutz übertragen, dort passieren, wo man generell viel mehr Daten sammelt, eben in den USA. Und das ist zwingend. Also die Datenqualität ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir auch tatsächlich präzise Vorhersagen machen können. Und das ist nun in der Tat natürlich dann auch wieder mit verbunden mit der Frage, dürfen wir diese Daten denn überhaupt sammeln? Wollen wir diese Daten sammeln? Wer verfügt über diese Daten? Du hast das Thema angesprochen, es gibt Gruppen, für die zu wenig Daten da sind, insofern sind die Prognosen schlecht. Es gibt wahrscheinlich diese Fälle, aber das Problem, das Eubanks teilweise auch diskutiert, ist eigentlich eher, dass zu bestimmten Bevölkerungsgruppen ganz viele Daten vorliegen und die deswegen eher dann von algorithmischer Entscheidungsfindung betroffen sind. Und wenn man die algorithmische Entscheidungsfindung unfair findet, dann äh, interpretiert man das sozusagen als Benachteiligung. Gefangene sind ein gutes Beispiel, oder? Weil sie halt durch ihren Aufenthalt in Gefängnissen überhaupt, durch ihren Gang durch das Strafrechtssystem ganz viele Spuren hinterlassen. Da werden in Akten Notizen gemacht. Man kann potenziell äh, jeden ihrer Schritte und Tritte im Gefängnis verfolgen. Generell armutsbetroffene Menschen, die viel mehr Unterstützungsleistungen beanspruchen, die tauchen eigentlich als Datenpunkte viel dichter auf in, in den Datensätzen, von denen wir es hier haben, also im Sozialwesen. Und infolgedessen werden sie kritisch betrachtet dann sozusagen auch eher zum Gegenstand von Experimenten, was algorithmische Entscheidungsfindung betrifft. Den anderen Fall gibt es bestimmt auch und wird es in der Zukunft häufiger geben, dass ich sozusagen selber zu wenig Spuren hinterlassen habe, um die, um die Profite einzufahren, die sich damit verbinden, dass man mir eine genaue Prognose machen kann weil man meine Daten kennt.
0: Aber was soll denn jetzt der Algorithmus verbessern? Also wenn wenn das so ist, dann heißt das ja, dass die Leute, wenn sie einmal im System drin sind, dann lässt der Algorithmus sie nicht mehr raus. Also (lacht) was soll denn jetzt ein Algorithmus verbessern?
1: Also ich weiß nicht, ob ob man das so sagen kann, der Algorithmus lässt die, die Menschen nicht mehr raus. Algorithmen können ja auch Vorhersagen machen, die wirklich zum Besten der Menschen sind. Also wo man beispielsweise jetzt aufgrund von Stereotypen, wenn man das einer einzelnen Person überlassen würde, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht zu einer bestimmten Vorhersage kommt, aber eben weil eigentlich bessere Vorhersagen möglich sind, auf der Basis von viel mehr Daten, als sie das einer einzelnen Fachperson beispielsweise zur Verfügung stünden, um eine Entscheidung zu treffen. Eben deshalb kann man bessere Prognosen machen und bessere Prognosen, die dann unter Umständen auch im Sinne der Betroffenen sind. Zum Beispiel jetzt bei verurteilten ein geringeres Strafmaß, weil man aufgrund der Daten ableiten kann, dass sie eigentlich eine gute Chance der Resozialisation aufweisen. Man kann Familien, die von invasiven Kinderschutzmaßnahmen betroffen sein könnten, davon eher entlasten, weil man sieht, dass die Prognose positiv ist. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert oder eine Geschichte, die in beide Richtungen gehen kann. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, per se sind Algorithmen dazu angetan, dass sie einem im System halten, oder, also, sei es jetzt das Strafrechtssystem, das Kinderschutzsystem oder, oder das System der sozialen Hilfe. Ich glaube, für mich ist ein ganz zentraler Punkt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben und der auch bei Ubanks eben viel zu wenig zur Sprache kommt. Wie gut, fair oder auch transparent sind denn eigentlich die Urteile, die wir heute haben? Also die von
0: Menschen getroffen die von werden Menschen und nicht getroffen, von Maschinen. Ganz genau und ja. auch von ja.
1: Fachpersonen getroffenen. Ja. Ja. Ähm, und ich höre oft irgendwie ja die Intuition, die, die Algorithmen als, als Gegenmodell zur Intuition und manche Menschen finden dann die Intuition sehr viel besser. Das sind die meisten. Und dann gibt es die wenigen wie mich, die irgendwie eine gewisse Sympathie haben äh, für das Algorithmische. Ähm, was dabei verkannt wird, ist Intuition ist maximal intransparent. Intuition ist sogar dadurch definiert eigentlich, dass sie intransparent ist. Wenn ich weiß, warum ich dich nett finde, zum Beispiel Regular, dann ist es nicht mehr mein Bauchgefühl oder meine äh, Intuition, sondern dann kann ich das explizieren, dann kann ich vielleicht sogar Regeln aufstellen, wenn jemand nett zu mir ist, ich, finde ich ihn auch nett oder wenn jemand interessante Fragen stellt, dann finde ich das sympathisch. Aber so funktioniert es ja nicht, die Intuition, sondern wir haben irgendwie ein Gefühl, irgendwie ist da was, vielleicht kann ich zwei, drei Dinge oder Anhaltspunkte nennen. Aber eigentlich ist Intuition per Definition im Intransparent. Und das Problematische der Intuition ist, sie ist irgendwie auch zur Intransparenz verdammt. Also es ist ganz schwierig herauszufinden oder näher anzuschauen, wie denn menschliche Urteile, die auf Intuition beruhen, zustande kommen. Das ist bei den Algorithmen anders. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt diese wahnsinnig komplexen Algorithmen, die nicht mehr zugänglich sind, oder, für selbst den Mathematiker, der ihn ähm, trainiert hat. Das gibt's, aber man kann sie auch so weit vereinfachen, dass sie eben durchaus noch rekonstruierbar sind. Und man kann sich die mathematischen Formeln, die dahinter liegen, zumindest ansehen. Man kann sie sich ausdrucken, schwarz auf weiß, auf Papier und versuchen, sie nachzuvollziehen. Das alles kann man mit der menschlichen Intuition nicht. Und deswegen sind die Algorithmen auch so spannend, in gewisser Weise. Nicht, weil sie perfekt sind, wenn sie auf die Welt kommen, sondern weil sie, und nicht nur in der Dimension, aber auch in der Dimension der Intransparenz, einfach das Potenzial bieten, sie besser zu machen. Mit der Intuition leben wir schon seit Hunderten von Jahren. Und man kann sie vielleicht ein bisschen verbessern. Aber revolutionieren werden wir die Intuition nicht mehr können.
0: Du hast einen äh, interessanten Punkt angesprochen, nämlich diesen Gegensatz von Rationalität und Empathie. Du hast auch gesagt, Menschen vertrauen eher der Intuition oder Menschen, die nach der Intuition handeln. Newbanks sagt etwas anderes. Mhm. Sie sagt, Menschen vertrauen eher Computern. Also sie unterwerfen sich den Computern. Gibt es dazu Forschung? Wem mhm. vertrauen Menschen eher? Ja.
1: Ja, das gibt es in der Tat. Wie überhaupt, Algorithmen und alle sozialen Fragen und Gerechtigkeitsfragen, ethischen Fragen, die damit verbunden sind, sehr sehr stark im Fokus der Forschung. Äh, Es ist sicherlich sehr schwierig, da zu pauschalisieren oder wäre sehr schwierig, das zu tun. Man findet tatsächlich Menschen, die generell eben eine Sympathie auch für Algorithmen haben und die ähnliche Dinge sich von ihnen versprechen, wie ich jetzt auch schon so im Vorbeigehen angedeutet habe. Also sie sind... äh Präziser in den Vorhersagen sind vielleicht weniger voreingenommen, weniger zufällig. Sie sind potenziell dann vielleicht doch auch durchschaubarer, weil man sie mathematisch durchdringen kann, wenn sie nicht allzu komplex werden. Also diese Menschen gibt es, von der New newbanks anzunehmen scheint und andere auch. Cathy O'Neill ist noch so eine Autorin, die diese Kritik sehr stark vertritt.
0: Mit? Ihrem Buch, Weapons of Math 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 Destruction. Destruction.
1: Mathe-Vernichtungswaffen. Genau. Ein ein Wortspiel. Ein sehr gutes Mhm. Buch im Übrigen. Also wie Mhm. überhaupt, auch Eubanks. Beides auch
0: sehr erfolgreiche Bücher. Beides sehr
1: erfolgreiche Bücher. Und da sind wir, glaube ich, auch beim Punkt. Was ich gesagt habe, es gibt sicherlich Menschen, die dazu neigen, den Algorithmen eher zu vertrauen. Zudem haben Algorithmen einen Reiz für das Management. Das muss man sagen. Weil ähm, es natürlich ein Stück weit auch berechenbarer ist. Standardisierung ist ein Anspruch des Managements und so weiter. Also diese diese Kritik, dass die Algorithmen hauptsächlich von denen befürwortet werden, die irgendwie das nutzen, um, um andere Menschen und ihre Entscheidungsfreiräume einzudämmen, die trifft sicherlich auch äh, zum Teil zu. Aber der Punkt, den, glaube ich, weder Eubanks noch O'Neill so richtig in den Blick bekommen, ist, die Mehrheit traut den Algorithmen nicht. Und das ist auch das, was die Forschung Zeigt. Also es gibt bestimmte Aufgaben, wo man den Algorithmen eine Chance gibt. Das ist, wenn es sehr technisch ist, wenn es also darum geht, Schichten zu verteilen zwischen äh, Arbeitnehmenden. Da geht es gerade noch erst recht, wenn es irgendwie darum geht, äh, dass der Algorithmus und nicht mehr der Kollege im Nebenbüro entscheidet, irgendwie w- welche Waren wo gelagert werden. Aber schon, wenn es um Dinge geht wie ähm, Entscheidungen, wen man einstellt beispielsweise, wo sie auch stark eingesetzt werden, Algorithmen im, im HR oder mhm. in Personalentscheidungen, da sind sowohl diejenigen, die die Entscheidung treffen, wie auch diejenigen, die davon betroffen sind, eher geneigt, den Algorithmen zu misstrauen und die herkömmliche menschliche Entscheidungsfindung für fairer, verlässlicher zu halten.
0: Wieso denn? Also gerade bei einem Job, also klar, ich kann Sympathie, Antipathie, Weiß Mhm. nicht, ob ich einen Algorithmus finde, der das messen kann, weil dann muss er sehr stark auf ein ganzes Team eingehen, aber ich habe ja sehr viele Punkte, wo ich eine Checkbox habe. Soll ich David Letsch einstellen oder nicht? Ja, er hat promoviert, ja, er kann unterrichten, ja, er hat diese Diplome.
1: Mhm.
0: Wieso soll ich dem nicht trauen?
1: Also es gibt sicherlich einen rationalen Kern, das ist oft, wird oft diskutiert als Unfähigkeit der Algorithmen, die Ausnahme zu erkennen. Also Menschen trauen mir eher zu, dass sie mit diesem berühmten gesunden Menschenverstand äh, merken, wenn etwas irgendwie auf dem Blatt vielleicht ganz toll aussieht, aber sonst nicht passt. Nehmen wir das Beispiel eines Bewerbungsgesprächs, wo ein Bewerber kommt und ähm, eigentlich auf dem Blatt Papier einen super, super Eindruck äh, macht, aber hat irgendwie die ganze Zeit so ein maliziöses Lächeln. Auf, auf dem Gesicht. Äh, irgendwie jetzt Ein frei erfundenes Beispiel habe ich persönlich noch nicht erlebt. Ähm, aber das wäre natürlich ein klares Signal für einen menschlichen Entscheider, entscheide, irgendwie stimmt doch mit der Person was nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmig so wäre. Vielleicht hat die Person ja, keine Ahnung, ist das eine mimische Besonderheit, dass sie dieses Mal so zeigt. gibt es
0: Computerprogramme für die
1: Mimik. Stimmt, das gibt es natürlich auch. Aber das ist so ein Beispiel für eine Ausnahme, wo, wo, wo Menschen denken, ja, aber der Mensch, der erkennt doch, der hat sozusagen alles im Blick. Der kann auch reagieren, wenn etwas, was nicht in sein Schema passt. Also das ist, denke ich, ein rationaler Kern und im Übrigen tatsächlich ein Problem der Algorithmen. oder? Also Ausnahmen, seltene Ereignisse, damit können sie schlecht umgehen, denn dazu haben sie eigentlich keine, keine Daten, auf die sie zurückgreifen können. Es gibt aber dann, denke ich, Argumente, die mehr mit gefühlter Zuneigung oder Abneigung zu tun haben. Argumenten sind generell assoziiert mit der Idee der Entmenschlichung irgendwie, also des technokratischen Zugriffs. Und das hat, glaube ich, etwas mit der fehlenden Emotionalität zu tun. Die Algorithmen sind nicht emotional, sie sind uns nicht zugewandt, sie haben uns gegenüber keine positiven Emotionen. They don't care about us, würde man das in Englisch äh, sagen. Ähm, und wenn ich natürlich grundsätzlich den Menschen gegenüber eine Einstellung habe, und das scheinen eben doch die meisten zu haben, dass da irgendwie im gegenüber eine Emotion ist, die es gut mit mir meint und die vielleicht sozusagen die rein rationalen Argumente ein Stück weit auch außer Kraft setzt. Ähm, wenn man diese Intuition wiederum hat, dann ist es für mich gut nachvollziehbar und plausibel, dass man, im gegenüber, dass man den Menschen lieber als gegenüber hat, als den ähm, technischen, irrationalen und gänzlich gefühllosen Algorithmus.
0: Inwiefern hat es auch mit Moral oder Verantwortung zu tun? Also wenn der Computer falsch mhm. entscheidet und die falsche Person einstellt, dann kann ich niemanden beschuldigen. Spielt das auch eine Rolle?
1: Ich glaube nicht, dass es dazu, also hast du hast auch noch Forschung gefragt. Das andere, ja. was ich bisher gesagt ja. habe, ist erforscht, mhm. äh, nicht abschließend erforscht. Das, äh, aber da gibt es Hinweise dazu. Äh, ich finde das theoretisch plausibel, was du sagst. Also sozusagen dieses Potenzial, den anderen auch zur Rechenschaft zu ziehen, ähm, dass das da sein muss und wenn das fehlt, ist es unheimlich, oder? so also im Sinne von, also es sind ja dann auch wirklich rechtliche Fragen, die diskutiert werden. Wer ist eigentlich schuld, wenn mein Auto im Autopiloten mich äh, irgendwie an, an die Wand fährt? Also immer, wenn man es mit Algorithmen dann man stößt auf lauter Probleme und entweder kann man sagen, deswegen lassen wir es sein, oder wir kommt, man kommt zum Schluss, lasst uns die Probleme lösen oder das zu versuchen. Das ist auch so ein Fall, oder? Das ist auch so ein Fall, wo man sagen kann, ja, aber Verantwortlichkeit kann man ja trotzdem zuschreiben, wenn Algorithmen delegiert sozusagen für jemanden. Arbeiten. Also das ist nicht etwas, was zwingend so bleiben müsste, aber es mag so sein, dass sozusagen die fehlende Belangbarkeit im moralischen Sinne ein Problem darstellt.
0: David, du bist jemand, der sehr viel Hoffnung in Algorithmen steckt, im Thema beim Gebiet Kinderschutz, sonst würdest du das Forschungsprojekt nicht machen. Wo siehst du selber denn die größte Gefahr bei Algorithmen?
1: Die ganz große Gefahr ist tatsächlich, dass sie nicht auf den richtigen Daten basieren oder nicht auf auf hinreichender Datenqualität. Und das in einem ganz entscheidenden Sinne. Ähm, äh, Kathleen nennt das Feedback-Loop. Also Algorithmen in einem bestimmten Sinn, von dem ich jetzt implizit immer gesprochen habe, selbstlernende Algorithmen eigentlich, die sozusagen ein Feedback brauchen, wie gut sie sind. Und wenn man ihnen dieses Feedback gibt, dann werden Sie konstant besser darin, diese Vorhersage zu treffen, von der dann aber ein Mensch irgendwie entscheiden muss, ob es ein gutes, eine gute Vorhersage war oder nicht. Wenn Sie das haben, dann funktionieren dann haben Sie Potenzial, sagen wir es mal so. Und wenn Ihnen das fehlt, können Sie ganz maliziös, um nochmal auf unseren Bewerber zurückzukommen, sein. Ich gebe ein Beispiel. Strafgefangene wo, oder Strafrecht, wo eben in den USA auch schon länger Algorithmen eingesetzt werden, um den Richtern einen Hinweis zu geben, welches Strafmaß Sie bestimmen sollten. Der Grundlage ist die Rückfallprognose des Betreffenden und diese Rückfallprognose, die wird eigentlich letztlich von einem Indikator her berechnet, der darin besteht, ob die Person die Wahrscheinlichkeit hat, wieder verhaftet zu werden. Und die Wahrscheinlichkeit, wieder verhaftet zu werden, ist eben nicht nur abhängig davon, ob ich wieder ein Delikt verübe, sondern auch davon, ob ich im Visier der Strafverfolgung bin. Und wir wissen aus den USA, dass eben dunkelhäutige Menschen eher ins Visier der Strafverfolgung geraten. Also mindestens gibt es gute Evidenzen, das ist auch ein bisschen umstritten. Aber es gibt gute Hinweise darauf, dass ein Schwarzer, der ein Delikt verübt, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, entdeckt zu werden. Das heißt jetzt, der Algorithmus, der davon ausgeht, nicht hat es verübt, sondern wird er entdeckt, wird er verhaftet. Der prognostiziert für dunkelhäutige Menschen eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit als für nicht-dunkelhäutige Menschen unter ansonsten gleichen Bedingungen. Das ist so ein Feedback-Loop, der sehr ungünstig ist, weil eigentlich das zentrale Kriterium, von dem her der Algorithmus lernen kann, ob er gut ist oder nicht und besser werden kann, schief gewickelt ist. muss ich gleich hinzufügen, das hat man aber auch gemerkt. Also man hat natürlich auch angefangen, eben dieses Problem in den Blick zu nehmen und zu lösen zu versuchen. Es gibt Möglichkeiten, das zu lösen, wo man jetzt genau das, dass eben bei dunkelhäutigen Menschen eher eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit prognostiziert wird, unter ansonsten gleichen Bedingungen auszugleichen. Dann gibt es mathematische Ansätze, die haben ihre Vor- und Nachteile. Früher wäre das nicht passiert. Also es ist nicht so, dass das Strafrechtssystem vorher wunderbar fair war und alle, die Richter haben, waren colorblind, wie das im amerikanischen Diskurs heißt, ähm, sondern natürlich haben da Vorurteile, Stereotypien äh, sozusagen freie Wahn gehabt. Und die Algorithmen reproduzieren in einem ersten Schritt dieses Problem unter Umständen. Wenn wir nicht aufpassen, dann reproduzieren sie es ad infinitum und vergrößern es vielleicht noch. Aber wenn wir aufpassen, dann tun sie es nicht. Und ich glaube, das ist das Potenzial der der algorithmischen Entscheidungsfindung, dass vieles eigentlich erstmal nicht ins Lot gebracht wird, aber viel besser erkennbar wird in den Problemen, die es äh, immer schon gegeben hat. Und dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, wie lösen wir diese Probleme.
0: Also nicht die sklavische Unterwerfung unter die Nein, Algorithmen genau. sind die Lösung, sondern dass sie uns ja. aufzeigen, wo wir etwas falsch machen, damit wir besser werden können. Ja. Genau. Das ist ein sehr schöner Schlussgedanke und wir hoffen, dass dir das gelingen wird, im Forschungsprojekt einen sehr guten Algorithmus zu entwickeln oder ein Beispiel dafür zu zeigen, nämlich im Sinne des Kindesschutzes. Vielen Dank für das Gespräch, David. Ich
1: hat mich sehr gefreut. Danke dir.
0: Welche Themen der sozialen Arbeit treiben Sie um? Schreiben Sie uns an kommunikation.sozialearbeit.ch Und abonnieren Sie unseren Podcast. In der nächsten Episode geht es darum, wie man Konflikte im Team erkennt und wie man sie anpackt.